0: 听众朋友们，早安！又到了星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网《真正好时光》的节目当中，和大家空中相会。我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是一位呃非常优秀的年轻的哦，可以说是小说家、散文名家，同时也是中兴大学的国文系副教授齐立峰。来到节目里面呢，和我们分享他最新的一本散文集。这本散文集哦，他的书名叫做《书情点播》。哎，不知道大家还有没有曾经在很久以前啊，甚至现在的呃，国珍在听其他电台的广播节目的时候，例如 ICRT 啊，他们又常常会接受啊那个脸书网络的点播歌曲啊。呃，时候还会 call out， 跟听众们呢做一些互动。那内容方面，当然就是希望能够分享哦，呃，自己的想要点歌给谁听啊，啊、呃，这样的点播的一个过程。但是这本书情点播，并不是我们习以为常的抒情文的抒情，抒发情感的抒情，而是书 book b o o k 的抒情点播。为什么呢？因为这本书里面啊、哦，包括齐立峰自己在自序里头都有提到，因为这是他在《联合报》和《中国时报》副刊的专栏结集啊、哦，大部分都是跟书有关，而且呢，跟这位年轻的学者齐立峰的阅读经验也有关联。无论是推荐书、观察图书出版市场，或是从文学作品的片语灵光，连接到过去、当前的经历感思，在抒情点播当中呢。不但掺杂着过去的青春回忆，以及当时已惘然的往事重现，但基本上仍然是放在舒适归类的话，大约就是跟书或阅读相关的散文随笔集了哦，那么这样的一个舒适观察，或者是书评，或者是呢，呃，引经据典的来对当下的现实社会里面的一些观察。这里面究竟代表的是齐立峰老师和年轻的中兴大学的中文系副教授，对于阅读、对于经典、对于意义的追寻究竟是什么呢？在今天的节目里面，我们就邀请到了齐立峰来到《真正好时光》的节目现场，来和大家分享。立峰，你好
1: 。嗯，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。我发现你真的什么都能写耶。最早的时候也来过我们电台，那时候聊的是小说嘛、哦，啊，对台北逃亡地图。后来你也写了畅销书《读古文撞到乡民走跳江湖欲练神功的国学秘籍、哦》啊、嗯。那么这一次呢，经过了呃好多年的不断的精进，嗯嗯、又再度搬出了一本非常好看的抒情点播。在节目一开始，我跟听众朋友们呢也解释过了，这个抒情啊，并不是呃我们所理解的抒发感情的抒情，而是一个。不可哈 ，B O O K 一本书。事实上呢，在这本书情点播当中，有非常多的文章啊，也是立峰的呃书事观察啦，或是读书心得啦等等。那你自己在序里面也有提到说，其实要写书评啊或书事观察是有点困难的，但是你还是结集出书啦。嗯、所以呢，一开始跟大家先分享一下这本书情点播，它之所以能够出版的这个期间的过程以及缘由，好吗？
1: 好。因为这个书其实是，呃，我在那个人间副刊有一个叫《三少四壮集》，然后联合报一个书事观察，等于这两个专栏的集结。那我其实《三少四壮集》它不是书评专栏哦，嗯、但我那个时候设定的是说找一个学妹，这个等一下我们也可以再聊到，因为其实那个学妹都虚构的啦。就是，但是呢，因为我们古文其实就有一种这种题材嘛，就是就是找一个虚构的人物跟自己问答对话吗不然你自己？对对对，不然你自己一人讲不是很？很很很像老师在说教，不会啊，會會
0: 那才有那个一言九鼎的一种气魄啊。对
1: ，因为我们知道尤因为尤其我做汉词赋嘛，汉赋它其实就是它会设两个人子虚跟乌有先生，嗯 oh, okay, 所以我们现在就有子虚乌有的成语。那所以，我那个时候设定就是说，我跟学妹，所以里面我也不是不一定是真的我了。那学妹当然就是一个假的，有一些可能是别人的学妹
0: 。哦，<他>你要把故事拿来套用,拿來套用是吗？那我那时候想
1: 设定的是说，他写的是一个我跟学妹日常的互动，哦、但是呢，带到一些我读过的书，它不一定是经典呐、啊，嗯、但就是说我我读了蛮有心得的书。嗯、那书事观察就完全是以介绍书为主。总之，这两个专栏集合起来呢，它就变成说都在介绍书，所以这个书就叫抒情点播。那这个概念就是说，因为我们比如说发生什么事啊，失恋啊、热恋啊，我们可能就会想说，哎、欸，来点个歌，有一个歌可以符合我现在情心情。那我想这样子说，如果把歌换掉，变成点书，就是哎、欸、找一本书，然后有些事情说不出来，但是谁谁谁小说就写过了。那所以我的这个书的当初集结概念是这样，就是说那就有些心情不能排解，你就去点一个书吧，这样子让这个书的情境来帮我们讲自己的故事。
0: 对啊，像点播这样的概念，其实现在还有诶、欸。因为我固定会收听其他广播电台的节目嘛，嗯、例如 ICRT， 他们经常就会有点播歌曲的出现，还会有 call out 啊，跟那个听众做直接的互动。嗯、然而，在《抒情点播》这本书当中呢，其实确实，诚如刚才齐立峰跟大家所分享的，在它分成了五个呃。片段就五个章节里面都是点给哦不同的心情的人听的，比方说在集一的部分是点给曾经向往爱情的你，在集二点给对幸福仍然盼望的你，哎，这样听起来好像都是一种逆向操作，感觉都是失败的那个才会有所期望哦，有所那个呃愿望。集三点给同在写作路上的你，文学的现场比文学作品本身还精彩哇！从集三以后啊。真的就看到了非常多的，有我们齐立峰老师所观察到的所谓文坛的内幕啊！哎，你当初在那个连载的时候写这篇文章，因为你本身也是一个创作者，嗯、又是大学的副教授，嗯、那你当然这里面有一些案例，你都孤影其名了。<是>那陈如你刚才讲的，在虚实交构的过程当中啊，究竟这些文学现场比文学作品还要精彩的文学现场？它所带给我们的是一个真实的、经验的认知呢，还是先给我们打一下预防针的呃这种疫苗的概念
1: ？我觉得应该怎么讲，就是说。呃，经验是真的，但人设是假的。就是说， oh. 呃，这个怎么讲？就是说，学妹是假的，书是真的。就是说，这些情境是每个人都会遇到的啦。但是它发生事啊，或者说，我用第一人称讲，那的可能大部分都不是我亲身经历的。但我我觉得，其实这有点像书对我们的意义， mm. 就是说这件事我没经历过。比如说，我们现在很喜欢讲亡国感，那我們我们还没有亡国吧？如果是正常定义来说，但但是呢，你看那些古人，你看那些就是，尤其像我研究六朝文学，那些一朝兴来一朝亡，一朝兴来一朝亡，嗯、六朝兴废太匆忙，对就是说，人家他们都经历过，那我们没经历过。但是我们看，可以，我们可以看书啊。我们没有，比如说参加过布拉格之春，但我们看米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》啊。我们没有看过《全共斗》一九六九年日本的那个佐伊的学运，嗯、但是我们看挪威的森林啊，所以我觉得这就是书的意义嘛，就是说这件这些经验，可能我道听途说，或者是说我自己没有经历过，但是呢，我在书里面看到了，我在我。读过的小说啊，尤其是小说啦。我这本书其实大部分介绍小说。嘛，对，嗯，那我觉得小说它其实给我们的意义就在这里，就是说还没有经历过事，它先帮我们经历一次。对啊，对。像我们知道国贞大大也是小说家，所以我相信他、啊、对这个一定也是很有体会。就是说，小说大部分都不一定是真的嘛，它是虚实交错。但是呢，很当我先写出这个小说的时候，当我以后人生在遭遇到，或者是说读者遭遇到的时候，它其实好像就有一种。我有一个救难包，我已经经历过一次，人家已经帮我先预先经历过了。那我碰到我，当然我还是会害怕，我还是会欢喜，我还是会有很多很高亢的情绪。但是我觉得已经知道有历史上有人跟我一样，嗯、那我觉得我就不孤单，这样子
0: 。对啊，嗯、在《抒情点播》这本呃，中心大学的副教授齐立峰最新的散文集当中，其实我们不但看到了他丰富的才情以及。非常非常广大的阅读量哦，几乎学贯中西了，从呃剧本，从电影。到小说家，刚才立峰也跟大家提到，呃、有时候我们透过阅读小说，其实会有一种先验，就是呃，嗯、先来惊艳的一个呃，给自己一个受难文字受难包的这个概念。嗯、然后我透过抒情点播，哎，我也有发现呢。其实呃，你大概也有你自己喜欢的一些作家的取向，比方说，在这本书里面，我就观察到了日系的作家啊、哦，嗯、小说家。在你的这本抒情点播里面出现的几率蛮高的，<是>比方像东野圭吾啊，<对>呃，桐野夏生啊，<对>凑家苗啊，嗯、还有吉田修一啊，嗯、你是对日本的小说特别有一种呃，怎么说，比较钟情吗？嗯
1: 、对，我好像这样这样说起来，确实是因为。台湾小说我虽然也有读，但是我会觉得说，因为日本小说，尤其我介绍这些，它其实比较偏向是类型小说了。就說大部分都是谋杀<對>推理、推理娱乐小说。<能>其实也不一定，因为像桐野夏生，它其实有一点女性觉醒的小说，嗯、有点像那个之前不是有一本书也很红，叫《八十二年生金枝》嘛，韩、嗯、国。它也有改编成对对对影作品哦。所以其实我觉得像这种类型呢、啊，台湾真的是比较少。然后。台湾是比较少
0: ，还是写得不够好？嗯、我
1: 我我觉得好不好见仁见智啊，但我觉得少是真的，而且我觉得少也不是我真的我们作家比较弱或什么。我觉得它有一个背景，就是说日本它其实产业链很强，像其实韩国现在最近也跟上了嘛，嗯、就是说呃，这个小说可能像臭家苗他们那种就是推理女王，她还没有写她新的一本就已经影视约可能都签好了，哦、那在写的时候她就会考量说，哎、欸。那我这个画面呈现，那我到呃到时候选谁角色都想好，那我是不是小说会配合他？所以我觉得这个是真，人家真的是有产业链。那有产业链，作家写作也比较，等于说，呃，就我我觉得我就不会写一些可能，因为现代主义有时候强调一些意识流嘛，强调一些可能就是文学性的描写。嗯、那我们看日本小说，你会觉得说，诶、欸，他好像不太文学啊，他好像没有那些。比较文学的那个，我相信一定是他们在写作的前端就在沟通，就说这个影视化没辦法表现啊，这个这個、角色、这个演员怎么样？所以我，我我觉得当那个产业链建构出来，他们其实就已经不是不是随心所欲的写，肯能编辑就要写这个题材，嗯、然后这个这个这个帮、呃、他找好资料，然后到时候影视怎么拍？那我觉得。这个其实有好处，就是我们可以看到一个很流畅的故事。然后他当然他也传达了一些什么东西、啊、我我觉得，哎、欸，我觉得这个这个讲出然会引，说搞不好会引战，但是还是想要讲一下，就是不会不会，我,我们
0: 听电台的那个听众素质都非常的好的
1: 。我觉得我们对纯文学还有类型文学的区分，我觉得有点太僵化。其实不见得说类型文学它就没有纯文学部分嘛，它关怀到人性呐、啊，关怀到那种。爱恨啊，什么是好人，嗯、什么是恶人，什么是正义？这样，我觉得其实当然它的浓度可能没有纯文学那么多，但是我觉得每个类型文学它还是可以抓出这个部分。那我觉得我们不要预设说啊，这个这个是给小朋友看的嘛，这个是小说嘛，这个是推理，是像名侦探柯南那样嘛，嗯、就可能先放下这个成见，然后来看一看这些。我我觉得我确实在日本。这些类型小说里面找到蛮多說，说、欸、哎，原来小说可以这样写，原来我其实不用一直去读一些很艰涩、很艰涩、比较困难的那种，就是很能经典文学，什么《卡拉马祝福兄弟》什么，但是我可以觉得看读小说是很快乐的，<笑>是很愉快的。
0: 对，我觉得现代的小说啊，不论是日本的或者是西方欧美的作品啊，他们的节奏感都比较强。嗯、其实像这些呃登上排行榜的畅销名作啊，嗯、可以说是雅俗共赏，<对>而且那个质量俱佳。不对、嗯，不仅是他的字数，它里面的描述，他对人性的观察的这些透彻。嗯、你说一定要去区分它是通俗或者是说严肃文学啊？嗯，嗯导师这个导师真的很。我觉得平均来讲哦，欧美的小说他们的质量哦各方面还是高了一点。
1: 对，而且我那<有>但我觉得这个质量是来自于后端的那个产业链的那个。就是他等于说，因为有影视，人家有编剧，就是整个产业链够大，然后他可能市场那个叫什么市场取向都已经掉到很近处、啊。他们分母那么大，你知道我最
0: 近啊<對>迷上那个前一阵子很喜欢看网飞 Netflix 里面有一个、嗯、呃自制影集，它最早好像是呃那个 Fox 的拍了拍了三季，后裔
1: 弃兵
0: 不是后裔弃兵只拍了九集，哦、这个已经到第六季了，哦、叫 Lucifer、嗯。是路西法，哦、他就是上帝最钟爱的天使，哦、因为调皮捣蛋叛变哦，嗯、被贬去地狱的。嗯、呃，当成就变成 devil、嗯。嗯、但是他们给予这个路西法这个天使哦，同时是魔鬼，也是天使变成的魔鬼。呃，重新给他定义跟诠释，你知道吗？非我觉得非常好看，因为我非常喜欢去探索一个人性在正邪之间的那种摇摆，嗯、或者是选择，或者是倾向，嗯、因为没有一个人。是那么扁平的好人，就彻底的好人；坏人，彻底的坏人。我要讲的重点就是，后来我才发现哦，这出戏你知道吗？他们光是一个编剧团队有十八个人
1: ，嗯，
0: 十八个人，而且大概就是一起开会讨论，去定调这个主人翁的个性，去设定。然后大概每一个每一集他们会有一个编剧统筹嘛，那之后就有分发每个人去写。你看这么多人写，但这个角色的个性都没有变过，他始终就是。这个样子，它令人着迷、喜爱。<对>女主角也是，就我们以为说，有时候十八个人会不会就写成一个人，就变孙悟空一样，写成了十八种个性？嗯、但是并没有。我想，这是不是也就是刚才立峰跟大家分享的一个产业链啊？啊嗯、成熟的，呃，而且是完善的一个整个的，呃，在文化的呈现，不管是文字出版品或是影视产品哦、啊，<对>这样的一个成熟的市场，它能够带给不仅仅是读者。观众或听众或者创作者都是一个嗯更加普及，然后也更加能够呃创造双赢哦、呃、，win win 啊，在英文里面<对>啊，就是大多都受惠，因为广告的来源啊，我们也看到好节目，然后呃这些。文字工作者、艺术工作者也得到他们相对的一个酬劳。嗯、那在今天的节目里面，我们邀请到的是中心大学的副教授齐立峰，也是知名的散文名家跟小说家，来到节目里面和我们分享他最新的散文集《抒情点播》。